0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian saya harap kalian masih tetap semangat dalam proses pembelajaran nah sebelumnya kita itu sudah belajar ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik itu baik dari segi pengertian dari segi ciri-ciri ataupun dari segi prinsip dan saya ulangi kembali bahwa Tumbuhan dan juga perkembangan itu tidak bisa dipisahkan karena mereka suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling terikat satu sama lain seperti itu. Nah pada topik keempat ini rekan-rekan, kita belajar mengenai teori perkembangan. Ya walaupun pada topik ketiga kita sudah belajar juga mengenai teori perkembangan, tapi pada topik keempat ini khusus kita belajar mengenai teori perkembangan kognitif, moral, komparatif, dan organismik, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori tersebut. Mulai dari yang pertama ada teori perkembangan kognitif. Teori ini tuh digagas oleh Jean Piaget Pada tahun 1896 sampai dengan 1980. Nah, e, Jem biasa ini menyatakan bahwa tahap berpikirnya manusia itu sejalan dengan tahap usianya manusia tersebut. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Semakin dewasa dia memiliki usia, jadi usianya semakin dewasa, maka pemikirannya juga akan semakin luas, semakin konkret semakin abstrak juga maksudnya daya pikirnya itu bisa bertambah seperti itu Nah, lalu biasa ini juga menyatakan melalui catatannya bahwa seseorang anak itu akan berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia seseorang anak Nah, maksudnya gini teman-teman kalau semisal masih ada biasanya anak kecil-kecil anak TK usia 6, 7 5, 7 5, 6, 7 tahun gitu atau kasarannya TK sampai SD kelas 3 lah misalnya dia itu akan aktif mencari tahu mengenai dunia di sekelilingnya misalnya ketika dia diajak ke pasar oleh mamahnya dan mamanya itu membeli rempah-rempah gitu ya, membeli rempah-rempah, itu pasti anak masih belum tahu, itu rempah-rempahnya apa gitu ya. Misalnya, terus mamanya tuh beli jahe, kencur, kunir, dan sebagainya, laos gitu ya. Itu si anak pasti akan tanya, ma, itu apa? Nah, dari situ, mamanya itu akan memberitahu dia, dan dari situ juga, Si anak itu akan mendapat pengetahuan gitu dalam bidang rempah-rempah situ ya. Terus kalau dalam bidang alam misalnya tiba-tiba ketika dia tidur atau ketika dia jalan itu dia merasa bergetar. Padahal dia juga tidak ada yang menggetarkan gitu. Nah dia cuma tanya, ma kok getar-getar gini apa? Si mama pasti menjawab, itu gempa, ayo gini, 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 gini. Nah, ayo melakukan perlindungan dan sebagainya. Nah dari situ si anak itu tahu, oh gempa itu kayak gini. gitu. Lalu uh, tahap berpikir manusia menurut biasa ini itu juga bersifat biologis. Seperti apa yang saya katakan itu ya. Nah melalui penelitiannya, biasa ini menem- menemukan bahwa anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah dengan ketentuan yang sama gitu. nah, tahap-tahap kognitif ini juga sudah saya sisipkan di materi yang sudah ada di topik 4 seperti itu nah, kita lanjut ke perkembangan moral rekan-rekan perkembangan moral ini dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg dia uh, sangat tertarik dengan karya biasa yang berjudul The Moral Judgment of the Child ketertarikannya tersebut ini mendorong Lawrence untuk melakukan penelitian melakukan penelitian tentang proses perkembangan mengenai pertimbangan moral pada anak Nah, dalam penelitiannya tersebut yang dilakukan oleh Kohlberg dengan mengadakan tes kepada 75 orang, anak laki-laki yang berusia 10 hingga 16 tahun yang mana tes tersebut itu berbentuk pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral misalnya, seorang suami yang harus mencuri obat dari toko obat untuk istrinya yang sakit karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat tersebut berdasarkan penalaran yang diberikan oleh responden dalam merespon dilema moral yang dihadapinya itu, Kohlberg percaya bahwa Ada tiga tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai dua tahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi. Nah, internalisasi ini maksudnya perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada teori komparatif dan organismik. Ini menjadi satu teori ya teman-teman sekalian. Teori ini dikemukakan oleh Hans Werner pada tahun 1890 sampai dengan 1964. Hans Werner ini menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi Perkembangan itu mengacu dan juga mencakup dari perubahan yang dialami struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik, ontogenik. Seperti itu. Nah, Werner itu juga menyatakan bahwa kapan kapan pun perkembangan berlangsung, dia melangkah maju dari kondisi yang relatif tidak memiliki banyak perbedaan menuju kondisi yang perbedaan dan integrasi hierarkisnya semakin tinggi. Gitu. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan harus dipelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permukaan dan dan aspek kejiwaan organisme dari pelakunya. Di samping itu juga prinsip ontogenik harus merupakan dasar perbandingan pola-pola perkembangan di beragam wilayah spesies dan kondisi patologis yang berbeda. Nah, jadi itu rekan-rekan sekalian tiga teori pada pertemuan di topik empat ini. Saya harap dari sini teman-teman juga memahami ya materi yang sudah saya share pada video yang ada di topik 4 itu. Nah, karena ini nanti juga teman-teman saya persilahkan untuk mengerjakan latihan kuis. Kita harus tetap latihan kuis supaya teman-teman itu lebih memahami. materi mengenai teori-teori ini seperti itu ya karena nanti pada akhir teori itu akan ada final quiz seperti itu nah jadi silahkan tekan-tekan sekalian mempelajari teori-teori yang sudah saya berikan nah, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat